Я тупо стояла, как Кевин Макалистер сидит дома. Вы просыпаетесь в ваш выходной, и вы слышите звуки пылесоса. Вот моя рутина запарить ролтон иногда. Я такая, слава яйцам, хоть не ролтон. Ты такой, я-я-я-я-я, там, а потом в декабре просто, блин, я хочу закрыть все свои эти хотелки. Если на плите еще тараканы не бегают, значит ему мыть не надо. Typical American dirtbag. Всем привет! С вами подкаст «Под одеялом». Меня зовут Саша, и я недавно сделала новое тату. А я Карина, и я вчера препарировала поросенка. А меня зовут Света, и я хочу взять себе собаку. Мы живем в Нью-Йорке, и каждую неделю собираемся, пьем чай и обсуждаем интересные темы. Привет! Привет! Как у вас дела? Я хочу узнать, почему у Саши татуировка змея. Я ненавижу, когда мне задают вопросы значения твоих тату. Просто я очень боюсь змей. Я когда увидела твою тату... Я тоже очень боюсь змей, и, наверное, это такая, так скажем... Как это сказать-то, господи? Мне давно хотелось змею. Я просто на самом деле не особо люблю такой вопрос, что означают твои татуировки. Ну, типа, что-то означают для меня. Это означает, что ничего они не означают? Просто я часто вижу людей, особенно в Нью-Йорке, с татуировками, там, типа, Спанч Боб, Донат, знаешь, то есть такие какие-то вещи, и у меня вот сразу возникает вопрос, что это для тебя означает? Спанч Боб или Донат? Или змея. Просто для меня такое татуировка на виде это настолько серьезное что-то, что mm-hmm. оно должно что-то это означать. Потому, что у тебя еще нет татуировки. И не будет. Если вкратце сказать, то у меня есть фобия змей. И есть как бы несколько таких ситуаций из прошлого, которые как бы связаны со змеями. Вот, и поэтому это означает силу в борьбе с разными фобиями и просто как бы внутреннюю силу. У тебя фобия змей? Первый раз слышу. Раньше, мне кажется, было сильнее. Опять же, вот у меня шрам на моей руке. Ой, у него, короче, интересная история. Я, типа, когда мне было лет, наверное, 11, я вроде рассказывала уже, нет? Да, что ты себя, типа, Да, и как бы случилась такая тупая ситуация, что вот мы с моим отчимом решили пойти по грибы, и у меня в руке, короче, был нож. И я просто... Мне показалось, как будто бы на мою руку упала там или змея, или там что-то свалилось. И я, короче, начала просто вот той рукой, в которой у меня был нож, это все как бы пытаться стряхнуть. И, в общем, я себя порезала, и при этом я не заметила, то есть было не больно. Я таким образом разрезала, извините за подробности, руку, что оно не прошло прям внутрь, оно как-то вот как через кожу, что ли, mm-hmm. вот, и я не заметила, и потом, спустя там несколько секунд, просто кровище, <laughs> я такая, упс, <laughs> вот. но было, кстати, не больно. Ну, то есть ты не задела вену ничего? Mm-hmm. Ну, нет, нет. Плюс еще в тот день дедушка нам с утра, короче, такой сказал, а, как это называется, какой-то как змея, типа, какой-то как день, когда А-а-а-а. якобы змеи выходят да, в лес, да, да. что-то собираются, не помню, как это называется. Собираются шабаш змей. Вот, и у них вечеринка. Это как-то все так совпало, вот, и потом... Это случилось. То есть, вот смотри, когда на улице там какие-то чуваки стоят с удавами и предлагают там его погладить или посадить на тебя, 
Ты никогда не подходишь по голове? Я бы никогда, не, вообще никогда. Вообще никогда нравится. не трогала удава? Не могу вспомнить. Ну смотри, Ты вот тоже? у меня прям жесть фобия змеи, я не могу. В Нью-Йорке здесь как раз шел как-то один чувак, и у него почему-то было дофига змей с ним, то есть на нем, нет, на нем висели, то есть на руке замотана она, то есть их было несколько, и одна упала и потерялась, и я иду, и это уже как смеркается, то есть не совсем темно, и я вижу что-то ползет. Я думала, я просто умру. Я так заорала и подскочила, и тогда люди начали понимать, что происходит, тоже начали орать и подскакивать. И эта змея просто ползет посредине Нью-Йорка. А, нет, я никогда в жизни не дотронусь к змее, и когда я их а, вижу, это просто... Вот если мне сейчас, если мне сказать, что будет змея, например, меня предупредить об этом, не будет у меня паники, наверное, но если я просто увижу змею а, там где-нибудь в лесу или где-нибудь на хайке, что случалось до этого, то у меня просто сердце сразу бьё, быстро бьется и случается паника. Я не могу даже на них смотреть в этих, в террариумах, то есть я всегда пропускаю эту часть зоопарка, потому что даже через стекло, особенно мы были у нас в этом Бронкс Зу. Ты вспоминаешь Гарри Поттера. И та, да, там есть огромный питон, и он еще находится в темной комнате, потому что они показывают на экране, как он тебя видит, чисто по вот э, кровообращению в твоем теле. Ага. То есть они же тебя не видят, они по кровообращению. И он в темноте за этим стеклом так медленно двигается. И все, что ты видишь на экране, это вот свое тело, как вот такое красное пятно двигающееся. И это пипец страшно, и я понимаю, что он за стеклом, но мне пофиг, я вот стою, у меня пот уже там просто градом течет, у меня все трясется, такая, не, нафиг надо, я никогда не хожу эти все, хотя я понимаю, что не за стеклом, и шанс, что он просто вылезет, просто zero. А пауки? Тоже, о май гад, у меня прям от пауков oh прям все тело как будто чешется потом, потому что мне кажется, что они на мне. Даже если я вижу его где-то там, все, я вот такая чешусь. Я, короче, oh. видела как-то в Инстаграме в Reels просто жуткое видео, где а, в каком-то доме просто вот люди слышали какой-то звук oh с потолка. Не говори. И они, короче. И они начали просто долбить потолок, и оттуда свалился просто огромный питон. А, нет, боже, это питон. как в Австралии. Он, да, он просто вот с размером, короче, потолка. Откуда он у них Это может быть Австралия, у них там из унитаза вылазят а, змеи, да. поэтому... Или пауки, когда ты заходишь, Но, и это все кусты. Вопрос, если вам говорят, это не ядовитый, Пусть паук там или змея, типа возьми. Нет. Нет. Нет? Нет. Все равно. Я, знаете, такой уж или как он называется? Вот мой первый контакт с змееподобным это был уж. Но я-то мала, я не понимаю, уж это или не уж. И я когда это увидела в траве, я так орала. И этот чувак, он такой взял его на палочку и типа куда-то отнес, потому что я тупо стояла, как Кевин Макалистер среди дома. Вот так, и мне было там года 4-5. А потом они же могут еще плавать в воде, такие с желтенькими такими типа ушками. Я в речке была 
купаюсь, и он такой проплывает мимо. Я в эту речку больше никогда в своей жизни не зашла. Просто никогда. То есть я могла прийти, посидеть на бережке и вот так посмотреть, чтобы типа возле меня ничего не ползало, но я в воду больше никогда не зашла. Мне просто страшно. И есть жуткие истории, даже там типа уже как вот этих безвредных и все такое. Я не хочу вот это все. Я если знаю, что он не может меня убить, мне нормально. О май гад. Он скользкий, противный. Да, они же типа такие. Вы вот никогда не трогали удава. Они такие классные ощупь. Нет. Они такие мягонькие. Такие гладенькие, вообще очень крутые. Нет. Да, в Коста-Рике я просто. Так боялась, что я увижу, или на меня где-то свалится какой-нибудь змей. Там же есть, я вроде рассказывала, ночные туры по джунглям. Я видела фоточки, которые там люди выставляли, и это просто, допустим, там маленькая змея, которая висит на какой-то ветке, и вот просто пройти через вот это вот и как бы головой в это жмякнуться, для меня это просто ужас. Это комната страха, блин. Да, спасибо. Спасибо, не надо. Сейчас все мои PTSD вернулась ко мне. Спасибо, Саша, на мототу. Ну, у вас просто фобия из ниоткуда, или вас кто-то покусал, что-то сделал с вами? Из ниоткуда. Я, кстати, в детстве, мне кажется, не боялась особо и ни пауков, ни змей. Я помню, в Италии у нас, короче, напротив нашего дома была такая лужайка, типа с высокой травой. И mm -hmm. там как бы все говорили, что там змеи, змеи. И я что-то ходила туда с фонариком. Искала змеи. Да. И потом как-то меня переклинуло в какой-то момент. Я про тебя помню только, что ты боишься ос, да? Да, потому что меня в детстве, короче, кусали и просто жарили осы ни с того ни с сего. Короче, что у кого еще нового? Давай, Света, рассказывай про мюзикл. А, вот две новости. Мне поставили зубы. Я привыкаю иметь зубы во рту. Это просто так. Такое чувство, как будто у тебя жвачка во рту где-то там. И она просто там вот некомфортно. То есть сейчас, наверное, какой второй день. И это так странно. Потому что я привыкла, что я там ем, и там нет зубов. И то есть... Еда как-то контактирует по-другому. А сейчас ты ешь такой, блин, там что-то застряло, а потом, а, это зуб. Это ничего не застряло. Но я счастлива, что у меня наконец-то есть зубы. Да, так что это первая новость. Вторая, не то, что новость. Хотела вчера на офигенный мюзикл на Бродвее. Просто офигенный. Если кто знает, есть такая здесь религия. Мормоны. И мюзикл называется «Книга мормонов». И это такой просто стёб из вот этой всей религии, от того, как это просто все человеком придумано, и как это нелогично. И создан он эм, чувачками, которые написали «Саус Парк». Как вообще «Саус Парк» на русском? «Южный парк». парк. Короче, вот это мультик «Южный парк», и эти чуваки написали этот мюзикл. И он уже идет здесь 10-11 лет. Офигенно! Я настолько насмеялась. Мне кажется, я даже... Не смотрела ни одну комедию за последние несколько лет, чтобы я вот просмеялась всю комедию, как я смеялась над этим мюзиклом. Просто офигенно было. Конечно, так пошловато из всякой нецензурной лексикой, но было вообще офигенно. Так что Надо сходить. рекомендую сходить. Угу. Просто некоторые на самом деле сидели, просто возле нас сидел чувачок, у него каменное лицо было просто весь мюзикл. И я, то есть, не могла понять, то ли я такая, у меня юмор странный, и мне это все смешно. То ли что вообще происходит? Потому что чувак просто вот так просидел. Покер фейс. А мне кажется, половина, может, и не особо понял, 
а половина может просто не его реальный юмор. Может быть, потому что он такой черный юмор, очень такой иногда жесткий, очень много шуток российских. Потому что сама религия, то есть они вот все сделали, как вот в книге, насколько это тупо в книге мормонов, вот так они это все и сделали. А ты знаешь, как она прикольно? Ну, типа, на чем основывается? А, ну, теперь уже знаю. У меня, кстати, девочка-модель, которую я часто фоткаю, она была мормоном, и она вышла из церкви буквально вот там год назад. И она там рассказывала какие-то маленькие вещи о том, вот какая-то религия все такое. И там был стёб на тем, что она мне рассказывала. Я такая смотрю, а, да. Ну то есть им, допустим, нельзя пить ни кофе, ни чай вообще, потому что это считается всё-таки substance, да, то есть кофеин в чёрном чае, в зелёном. То есть ты можешь там ромашковый чай какой-то пить. И там был стёб по поводу, когда чуваку снился сон, что он попал в мормонский ад, и там чашки Starbucks, кофе такие, ему типа все пей-пей, он такой пьёт это кофе. Я такая, а-а-а-а, всё, я поняла, о чём это всё. И много таких моментов. Просто это религия, которая типа основана на том, что когда-то Евреи, еще типа 2000 лет назад, или там что-то такое, они построили лодку и приплыли в Америку до Колумба, до всех. И они здесь типа тусовались, и им не зашел какой-то ангел, и им что-то сказал, и они это все записали на э, не металлических, а на золотых каких-то типа плитках, я не mm-hmm. знаю, на каком-то чем-то. Закопали это в землю, и спустя... Две тысячи лет какой-то чувак в Апстейт, Нью-Йорк, у себя копался там в заднем дворе, и он нашёл это. И ему опять явился ангел. И вот он ему сказал, что типа ты должен перепечатать это всё в книжку, но никому не показывать эти оригинальные золотые штуки. То есть это религия, которая основана чисто вот доказательств даже вообще ноль. Просто zero вот этому всему. Ладно, переходим, переходим к теме. Переходим к теме. Да? С чего мы начнём? У нас сегодня две темы. Рутина и быт. Давайте Я думала, смотрим. это одно и то же. Ну, это как бы... Сейчас знаем, правда. Близкие две вещи, так скажем. Да, мне кажется, вообще разные. Давайте назовём тогда. Назовём что? Что такое рутина, что такое быт? Ой, я к этому не готовилась. Кстати, в курсе я пыталась перевести быт на английский, и нет такого слова. Ну, то есть быт — это как бы как лайф, жизнь, но нет же. Ну и рутина тоже — это не то, что мы хотим сказать по-русски. Рутина — это не то, что мы имеем в виду сейчас. Рутина — это типа скучное занятие. Не обязательно. Для меня рутина — это какие-то механические действия, которые я делаю каждый день. Это по-английски. День. Да, это американская Серьёзно, версия да. этого. Ну, значит, у меня по в голове американская это по-другому. Это он, здесь, в Америке, да. рутина не всегда хм, имеет и, и позитивное, и негативное. А у нас, мне кажется, если скажешь рутина, это всегда негатив, ничего там хорошего. По-русски, мне кажется, это типа как распорядок дня, что-то типа такого вот. Какие-то хорошие привычки. Даже не знаю, подобрать правильное слово. Ну, короче, это не рутина. Ну, быть, например, в моей голове, это как бы что-то связанное с домом. С домом, да. Устройством дома, да. Окей, давайте про рутину, да, сначала? Да, да, да. Мы, короче, подготовились, в кавычках. Мы спросили у чата GPT вопросики. Подготовились. Почему ты нас даёшь? 
У нас есть редактор подкаста, сценарист. Это Чад GPT. Мы можем назвать его просто Чад. Его имя будет Чад. Не Чад, а Чад. И все. Или Чендлер. Короче, Чендлер нам сегодня заставил вопросы. Окей, хотите начать с такого вопросика? Вообще, как выглядит ваша рутина с начала дня до конца? Да, легко. У кого-то есть рутина вообще? Я бы сказала, есть, если у меня есть работа на плане... Если это рабочий день, он идентичен. Каждый рабочий день идентичен другому, потому что все по времени тогда синхронизировано у меня. А если это выходной день, так там просто хаос, и никакой рутины нет. Ну давай, расскажи про рабочий день. Ну, то есть подъем же всегда получается одно и то же время. Я там просыпаюсь в 6. Если есть какая-то другая работа, которую я должна сделать, просыпаюсь раньше, собираешься, идешь на работу. Рабочий день у меня 10 часов. Когда я приезжаю домой, это уже 5. То есть у меня сразу так, готовить еду. Идешь в магазин, всегда около там 5-6-7. Эти часы у меня готовка еды. Потом ужин, потом вторая работа какая-то по компьютеру, потом почитать перед сном и сон. Все. То есть для тебя это скучно? Это пипец скучно. Но если это две работы, я настолько уставшая, что это уже на таком просто автопилоте все. И я не особо думаю, скучно это или нет. Это больше только мне надо все успеть. Мне надо все успеть. А, там французский сделать. То есть вечером еще у меня где-то там вклинивается французский сделать. И типа капец. Mm. Но я на самом деле очень люблю, если у меня выходной день, мне важно вот утренняя завтрак рутина. То есть, чтобы я до того, как я выйду из дома и там начну делать какие-то вещи, чтобы вот я встала, сделала себе там кофе или чай, сделала себе завтрак и просто вот в тишине там посидела, попила, поела. И если у меня вот этого нет, и я, например, куда-то опаздываю, не успеваю, или слишком рано мне там, например, к дантисту нужно было идти на 8.30, то есть я не успела не поесть, у меня уже какое-то такое, типа, настроение не очень. все как-то, типа, сбивается, и мне это уже не нравится. И то есть вот это такое утреннее два часа на самом деле как-то важны. Ну вот эти два часа — это время так скажем, для тебя и твоего, так скажем, self-care. Да, я так могу, типа, прокрастинировать эти два часа, там, типа, не, не работать, потому что потом, если это выходной день, и у меня есть вот моя вторая работа, я сажусь, и я просто весь день может пройти, вот я занимаюсь вот этим всем, там, реклама, что-то надо сфоткать, написать какие-то тексты, и я просто тогда уже, типа, ничего не делаю, то есть это все просто работа, у меня еще такое work-life balance, просто off, и если я включаюсь в работу, я могу забывать, там, попить, в туалет сходить, я просто не понимаю свое тело, я такая просто сижу, работаю, работаю, смотришь на часы, уже пять вечера, я такой, блин. А у вас как? Я когда думала над тем вообще, что все таки у меня рутина, я как-то не ассоциировала это со скукой. Короче, вот у меня есть два состояния. Когда я нахожусь на таком нейтрале или же в счастье, что ли, то есть когда я в позитивном настроении, тогда у меня есть определенная рутина. Когда у меня настроение говно, тогда всю мою рутину и все мои вот эти занятия, они просто скидываются в мусорный пакет... Я просто ничего не делаю из этого. Поэтому обычно, когда вот я в таком хорошем настроении, в хорошем состоянии, у меня это, допустим, вот я встаю, 
Мне важно сделать с утра чашку кофе, и я люблю просто вот взять эту чашку кофе и сесть и читать книгу, например, на протяжении там полчаса или час, и просто потратить утро как бы на какие-то вот такие занятия для себя и не работать. Я начинаю в основном работать ближе к обеду, и вечером, вечером я обычно тоже посвящаю время себе, Опять же, в зависимости от дня, если как бы много работы, тогда, скорее всего, я просто работаю, но в основном это, допустим, занятия там спортом, то есть мне нравится заниматься там бегом, например, или ходить в спортзал ближе к вечеру, для меня это как бы мне потом легче уснуть, я как-то устаю, я потом чувствую себя хорошо, то есть как будто бы я завершила свой день чем-то, так скажем, приятным и продуктивным, да. Но как бы я бы не сказала, что у меня есть прям каждый день какая-то прям определенная рутина, и я вот делаю вот это вот прям каждый-каждый день. Нет, это все меняется, вот. Так что как-то так, да. Ну, как минимум, чистить зубы все чистят. Да, да, конечно. Да, мы про это даже не говорим, потому что это настолько некоторые не делают. У меня бывает раз в год такой день, когда я просто. Просыпаюсь, я такая, я даже умываться не хочу, я не умываюсь. И потом я себя чувствую guilty и умываюсь вечером, потом такая, блин, ну хотя бы раз в день надо уже почистить зубы, такой вечером чистишь такой. Ну плюс же есть разные рутины, связанные с другими аспектами твоей жизни. Допустим, у меня есть определенная рутина, связанная с волосами. Или же, допустим, уход за кожей, или там какие-то умывашки, там какие-то процедуры. Вот, я как-то пытаюсь себя натренировать, что-то делать, потому что у меня это обычно очень все легко и просто. Есть люди, которые реально тратят там полчаса своей жизни, своего дня на то, чтобы там что-то сделать, а какие-то масочки, как-то это все. Вот. Ты хочешь стать одной из них? А, нет, но хотелось бы получше, что ли, ухаживать за кожей, как-то какие-то штуки пробовать новые. Я хочу да. ботокс. У меня куча морщин. Я написала недавно подружке, она выбросила селфи в Инстаграм. Но я еще такой человек, я не особо шарю, там, типа, есть какой-то фильтр или нет, который выглядит реалистично. То есть видно иногда, когда, боже, это просто фильтр, который сгладил кожу. А здесь, типа, ее кожа выглядит офигенно. И она на год старше меня, и я такая, типа, я ей прям пишу, говорю, слушай, у тебя ни одного прыща, ни одной морщины. Вот морщины. И она такая, ты как фотограф, что не знаешь, как это все делается? Я говорю, типа, ты что, фотошопишь фотки перед тем, как их выбросить? Типа, ты на телефон селфи сделала. Я прыщики, типа, поубирала себе, а так у меня ботокс. И я такая, опа-на. И она такая, да, я уже ботокс, типа, делаю последние там пару лет, потому что, типа, у меня там не морщины, а каньоны просто на лбу. И я такая, о май гад. Потому что все, что я сейчас замечаю на своем лице, это насколько у меня... Вот глубже и глубже становятся морщины, и это меня беспокоит. Может, моя новая рутина будет это просто сделать ботокс, и тогда мне пофиг на все крема вот эти с коллагеном, которые что-то там разглаживают, потому что ботокс мне все разгладит. Так, моя рутина, значит. Давай. Ох, записано там все. Ты же подготовилась. Я встаю, умываюсь всегда, сразу чищу зубы. И умываюсь. Потом я пью стакан воды обязательно тепленький. Без этого никуда не иду. Кормлю кота. Делаю зарядку и иду с бисквитой гулять. Бисквиты это мой пес. Как у тебя все детально? Я прямо сейчас. 
Мы просто не подготовились. Мы не подготовились, окей. После этого я всегда завтракаю. Я вообще из дома не выхожу без завтрака. Саша знает это по нашим путешествиям. Она все время на меня дико смотрит, и я говорю, мне нужно что-то укусить перед тем, как мы поедем. Неважно, большое или маленькое, мне надо, чтобы в моем желудке что-то осталось. Вот, вечером тоже обязательно я не ложусь без умывания, смывания, всего, что там на лице, и чистки зубов, и читаю книжку. Медитация тоже часть. К сожалению, медитация перестала быть моей рутиной. Но я пытаюсь ее вернуть. У меня есть несколько штук, которые я как бы хотела каждый день делать, но пока что они как-то не прилипают ко мне, но я пытаюсь. Это спорт, именно тренировка прям, медитация, вести дневничок, не смотреть ни хрена на компьютере, пока я ем, и не читать. И читать по утрам тоже. Просто мне кажется, очень легко иметь какую-то такую приятную рутину, если нет какого-то такого, как допустим, учеба, на которую ты пошел и там целый день, блин, сидишь, и потом такой приходишь домой, типа, о, блин, то мне надо сделать, то сделать, так, короче, skip this. Или вот работа. То есть, если у меня не было работы, как-то мой день был по-другому структурирован. А так как я, например, сейчас на работе должна быть в 7 утра, какой завтрак в 7 утра? Я не могу глаза вообще открыть и понять, кто я, чтобы поесть. Поэтому эта вся хрень уже у меня начинает сбиваться. Потом вообще поесть на работе я особо не могу, у меня нет перерыва. То есть это целый день типа голодный. Потом я могу там перекусить в конце уже рабочего дня что-то, а это уже типа окей, тогда я ужин не хочу есть. И это все так сбивается. И вот когда сбивается какая-то моя привычная рутина, это начинает приносить мне дофига дискомфорта, и вот морально как будто мне плохо, я сразу несчастлива, и у меня настроение ужасное, и я просто ненавижу всех, и все. Да, реально существует прямая параллель, правда, между рутиной и каким-то психи психологическим здоровьем. Никогда вообще раньше я не задумывалась mm -hmm. об этом, пока не сделала себе прям рутину-рутину. Я, короче, где-то год назад или два года назад покупала какой-то курс по там, я уже не помню, типа по продуктивности, что-то, что-то. Короче, неважно. Там было одно из заданий, это наладить утреннюю рутину. И там вот именно предлагалось все, что ты хочешь, запихнуть утро. То есть ничего ты не откладываешь на конец дня, потому что, скорее всего, ты это не сделаешь или забудешь. И получается, ты пишешь себе все, что ты хочешь сделать, распределяешь это, сколько тебе надо времени. Соответственно, ты встаешь раньше на это время, перед тем, как тебе надо куда-то выйти, там ла-ла-ла. И как бы все вот это делаешь. И я это делала, по-моему, даже два месяца. И это офигенно было. Это вот реально какая-то прям структура и порядок в голове. Хотя вроде бы ты типа ничего такого сверхъестественного не сделал, но у тебя есть уже ощущение с самого утра, что типа ты... Начал день правильно, ты уже сделал что-то классное для своего здоровья, для ментального здоровья. И ты как бы дальше уже как будто не такая высокая планка на день, потому что ты уже как будто бы что-то сделал. Плюс, мне кажется, когда ты делаешь какие-то дела, которые ты давно запланировал, особенно если ты это делаешь в начале дня и в конце, ну, как ты уже сказала, у тебя просто куча времени остается на себя. Тогда да, то есть вот у меня то же самое, когда я себе, когда я в хорошем настроении, <laughs> и я делаю какой-то, допустим, список дел, я просто заставляю, пушаю себя выполнить эти дела там, в начале дня, 
тогда реально потом просто ты чувствуешь себя охрененно. Мне просто кажется... Рутина как зона комфорта. Это что-то привычное, которое постоянно повторяется, и как-то это для твоего ментального здоровья как будто так, окей, эти вещи мы можем контролировать, мы их контролируем, все офигенно, типа без mm-hmm. паники. Я вот, когда еще работала на своей старой работе до вот своего gap time, или как это называется, у меня была всегда стандартная рутина, ты там столько просыпаешься, я еще тогда ввела дневник, то есть я просыпалась в 6, ела всегда авокадо-тост с чаем и писала дневник, потом там в 7 собиралась, шла на работу, побыла на работе, пришла с работы, у меня все было настолько структурировано, там, приготовить ужин, всегда заниматься спортом, я в то время занималась реально, наверное, 5-6 раз в неделю спортом, то есть я прям тун-тун-тун, и потом, когда я ушла с работы, и ты такой первые дни... Ты такой встал с утра и такой, и что мне делать? Структура рухнула. Я помню первые полтора месяца, это был просто адский ад, потому что у тебя дофига времени, новой еще рутины нет, нечем это заполнить время, и ты такой мечешься между чем-то одним, другим, третьим, и это такой хаос, и так фигово от этого. И это реально ведь работает, потому что, я не знаю, слышали ли вы или нет, но вот у маленьких детей, типа, это очень важно, чтобы у них была рутина, потому что mm-hmm. они так себя чувствуют безопасно, у них нет срывов, как бы меньше срывов, и настроение тоже более-менее стабильно. И то же самое с собаками. Я тоже не знала этого до того, как у нас появился пес. Но ему очень важно, чтобы в одно и то же время с ним ходили гулять, в одно и то же время его кормили. И если что-то из этого куда-то пропадает или перемещается на час или два, у него сразу же там типа проблемы с желудком или что-то. Оно прям видно сразу, прикиньте, насколько это сильно. Прикольно. Особенно, когда он еще щенок был, это прям, ну, мы там читали книгу, типа, как его воспитывать, чтобы ему там было все классно, и там прям писали «рутина», прям задайтесь целью создать рутину, которую вы сможете поддерживать изо дня в день. Тогда как бы собака вырастет здоровой. Ну, говорят, вообще для людей, если у вас там есть депрессия или anxiety, или какие-то вот такие типа mental health disorders, то есть mm-hmm. все психологи, психиатры такие, рутина, там с утра встал, побежал, почистил зубы, yeah. просто вот. И во время пандемии, когда был локдаун, и у людей все нафиг сдвинулось, и у всех сразу такой стресс жуткий, типа настроение ужасное, у всех депрессии, всем тоже говорили, рутина. Mm-hmm. Даже одеваться говорили, на работу даже перед компом, все равно почистил зубы, сделал прическу, сел типа в нормальной одежке, и типа притворяешься, что у тебя в жизни все структурировано офигенно. Но я вот заметила, если я там привыкла, что я там делаю какие-то определенные вещи в определенные дни, и если эта штука у меня как-то выпадает, потому что я не успеваю, как-то так некомфортное какое-то чувство вины от этого появляется, что типа я это не сделала. И вот, например, эта неделя, то есть я привыкла там после работы у меня такая-то там рутина, выходной день у меня такая-то работа, список написан, что мне нужно сделать. А приезжала, получается, моя одноклассница в Нью-Йорк, и эм, один день я с ней погуляла, а потом после работы еще один день я поехала типа на Манхэттен и с ней гуляла. И то есть вся моя привычная рутина в те дни, в которые я привыкла, что у меня все идет так как должно быть, оно все типа рухнуло. Mm-hmm. И даже тот факт, что я не приготовила ужин, и мы его не поели с мужем, у меня было такое какое-то... 
Но вот anxiety. То есть, что, о боже, и я французский не сделала в то время, когда мне нужно, и делала его в метро, и такое чувство, ну, типа, это все не то, это неправильно, не должно быть так. И мне кажется, поэтому, когда мы с вами, да, вечером куда-то идем, и вы идете есть, и я такая, я не буду есть, потому что это мне столько придает anxiety тот факт, что... Я не приду домой, не приготовлю есть и не буду его есть, как я привыкла, и это уже типа рушит всю мою просто картину мира, и как мне с этим потом справиться? Я психопат. Тут, кстати, есть вопросы, которые нам задал чат. А я думала, подписчик какой-то, я прям обрадовалась. Как вы относитесь к изменению рутины? Какие факторы могут спровоцировать изменения в вашей рутине? И как вы адаптируетесь к ним? Вот, ты уже вроде ответила на этот вопрос. Ну вот, кстати, в моем примере мне важно, очень важно, чтобы рутина менялась. Потому что если одно и то же каждый день на протяжении долгого периода мне становится, наоборот, так дискомфортно и так скучно, и мне прям надо что-то сделать, что-то изменить, как-то все там переставить в своем расписании, чтобы было поинтереснее. Вот для меня это важно. Так, что ответить надо, да? Я прослушалась. Что может поменять мою рутину? Это болезнь, либо какое-то событие, типа там ранний полет на самолете или еще что-то такое. Плюс, наверное, путешествие. Ну да, путешествие тоже, да. Ну, я в путешествиях тоже стараюсь, как бы. Я всегда пью воду, я всегда как бы вот это вот умываюсь, там умывала, конечно, мне не надо гулять с собакой. Ну, я опять же тоже всегда кушаю. То есть, вот самые такие базовые у меня все равно остаются. Да и все. Вот я, кстати, подумала: вы сказали о путешествиях, и мне кажется, поэтому мне было так фигово последний раз, когда я ездила отдыхать вот с мужем, а не одна. Потому что я, когда была одна, я поддерживала свою привычную рутину даже там. А когда мы поехали с мужем, и вот это проснуться и пойти есть, вот как ты говоришь, завтрак, типа, мне важен завтрак, а муж у меня может, типа, не есть, либо просто сидеть до 11-12 дня, когда у меня тоже как будто, типа, ланч, наверное, нужно есть, а у него, типа, это все еще завтрак, и его рутина настолько в конфликте с моей, что у меня было прям реально anxiety, и мне нужно было иногда просто уйти с того пространства, где находился он, потому что это было вот такое, почему я должна сейчас жертвовать своей рутиной, чтобы у него была своя рутина, и мне некомфортно, и мне было как-то так, типа, хаос в моей жизни. То есть весь отпуск, такое было ощущение, как будто я в дискомфорте, потому что все не так, как я привыкла делать. Я как собака. Мне нужно в одно и то же время, чтобы все было. Плюс хотелось бы, наверное, заметить, что рутина все-таки воспитывает дисциплину. И в моем случае, вот я хочу, вот я только начинаю, так скажем, в себе это воспитывать, потому что я человек чувств, и очень часто мне не хочется делать какие-то вещи, которые на самом деле мне бы пригодились. И я пытаюсь, как бы я веду uh, habit tracker, mm-hmm. то есть трекер uh, привычек, uh, и я стараюсь туда записывать что-то, допустим, там какие-то маленькие степы, которые я могу делать каждый день для того, чтобы воспитывать в себе какую-то привычку. Потому что, блин, вот если 
ты типа каждый день будешь просто делать, что тебе хочется, а хочется иногда ничего, тогда, собственно, и как бы ничего и не будет, вот. И я читала как бы много таких вот книг и смотрела какие-то видео, и просто реально... Если ты хочешь достигнуть успеха в чем-то, то надо себя воспитывать, и надо тренировать дисциплину, и надо выполнять что-то, что тебе не хочется иногда. Вот. Каждый день хотя бы по чуть-чуть. Я вот просто решила, так как я начала опять с психологом работать, я решила сделать так, чтобы у меня один и тот же день, одно и то же время всегда было типа забито для этого. То есть я взяла прям скеджил следующие там четыре сессии подряд просто на все понедельники в 10 часов, чтобы вот уже какая-то была структура. Потом я вот Пытаюсь записаться на йогу, и я хочу так, окей, йога у меня всегда будет среда, всегда в такое-то время, чтобы уже, типа, вот эти хаотичные мои выходные дни, какая-то там была, типа, структура, и потом я тоже пытаюсь на французский записаться, тоже хочу, типа, забить на какие-то дни, чтобы это вот было как, я не знаю, как в школе. Когда там, ага, танцы у тебя в такой день, рисование в такой, столько уроков, и ты такой, окей, я так и, типа, живу. И мне так типа офигенно, когда я структурирую свой день. Я даже если пишу список на следующий день, что мне нужно делать, я вот обожаю писать списки того, что мне нужно. Потому что ты прям видишь эту структуру, и ты такой, окей, я это могу сделать. И ты прям все расписал, когда ты это сделаешь, как ты это сделаешь. Я это как раз-таки ненавижу. Серьезно? И это, наверное, моя слабая сторона, потому что я ненавижу списки, я ненавижу планировать, я не люблю это все составлять. Ну, то есть у меня есть там приложения для этого, которые там, в которые я типа сую там разные задачи, и я потом на это смотрю и думаю, блин, не хочется, но надо. И я пытаюсь себя перетренировать, потому что ой, надо бы, вот. И я, короче, смотрела недавно видео, где там девочка рассказывает а, про уверенность, как там стать уверенной. Вот, и она сказала такую фразу, я скажу на английском, можем потом перевести. Uh, get comfortable with being uncomfortable. То есть это означает, что нужно научиться чувствовать себя комфортно, комфортно в дискомфорте. В дискомфорте. Uh -huh. вот, потому что на самом деле, когда мы выполняем какие-то задачи, которые мы не хотим делать вот перед самой задачей, в конце мы всегда чувствуем себя настолько уверенно, потому что мы это сделали, mm -hmm. мы собой гордимся, и действительно это приносит, так скажем, свои плоды. Но ты же все равно делаешь списки на год, например. Да, да, это я делаю. И, ну, как бы вот, допустим, списки на день... Или же, допустим, вот как там, люди делают, там, я встала в 7, я позавтракала в 8, я вышла из дома в 9. Oh я иногда так пишу, просто чтобы понимать, сколько времени занимает какое-то действие. Чтобы mm -hmm. понимать, что я успею вот все до того, как мне нужно куда-то уйти. Да, это очень полезно, потому что действительно ты все свои дела разбиваешь на какое-то какое время, mm -hmm. и в конце ты все это как бы выполняешь. Но если... Ты такой типа, ой, я посижу, посмотрю сериал, я что-то, что-то, и потом в конце, ой, а уже 9 вечера, и как бы куда мое время ушло. Поэтому планировать на самом деле и организованно подходить к своему дню, это очень полезно, надо учиться этому. Я в последнее время стала делать список не на день, а просто вот у меня в телефоне, где ты можешь делать списки. 
все просто задачи, это просто вот один огромный список, там из 16 каких-то пунктов, если там я что-то добавляю, я просто туда пишу, если что-то вычеркиваю, просто делаю вот эту пимпочку, точечку, и оно исчезает так-то. И я просто могу, типа, окей, открываю список, и что я из этого могу сегодня сделать? И начинаю там, ага, вот это, или там, например, у меня нет сил и морального вообще какого-то, я не знаю, желания, ничего, делать что-то. Я смотрю по списку, на что у меня есть сейчас желание и силы, и я тогда это делаю. И на самом деле это так забавно, потому что вот многие даже задачи, которые мы оставляем на потом, они просто решаемы в течение, там, блин, даже 10 минут или часа. Полезно, кстати, даже вот если ты ведешь такой годовой список, расписать по месяцам его. Mm-hmm. Типа, mm-hmm. вот этим я займусь обязательно там в январе. Вот неважно как, но вот в январе я должна вот это вот сделать. И тогда хотя бы у тебя будет примерное понимание, что да, если я буду придерживаться этого, у меня весь список закроется к концу года. Потому что если ты такой а потом в декабре просто блин, я хочу закрыть все свои эти хотелки. Я, кстати, открыла вчера э, свой блокнот, где я написала на 20-23 все свои планы, и там просто жесть. Мне кажется, я забила хэ на все где-то еще в марте, потому что на третьем месяце у меня уже закончились все вот эти каждый месяц новый челлендж, вот там оно и закончилось, потом типа книжка в месяц, я до сих пор читаю пятую книжку, а уже какой месяц? Седьмой начинается, ну там книжка большие это оправдание и так все типа делать какая-то интересная вещь раз в месяц типа тоже такое все нафиг у вас есть какие-то такие цели слэш резолюции которые вот вы написали в начале года и потом в середине года вы понимаете мне ну что-то и не особо и надо я да. вот вчера на такое посмотрела и поняла, что типа, а я не хочу больше это просто. И все, я его повычеркивала. Бывает, наверное, но редко. В основном, если я так думаю, я так думаю, угу. кого ты пытаешься в этом убедить? Встала и пошла делать. Вот у меня, извини, что перебиваю, вот у меня так с этим пробежать, сколько там, 12 километров? Марафон. Я думаю, а нахрена оно мне надо? Главное просто бегать даже там. Несколько раз в неделю держаться этого и как бы и все. А зачем вот себя мучать и бежать так долго? Просто есть же вот эти как фейковые цели или фейковые желания, что иногда хочется, потому что ты видишь другие это делать. Мне mm-hmm. кажется, у меня так с марафоном. Я хочу пробежать марафон, потому что я видела дофига людей, которые, о, блин, они пробежали марафон во Франции, и это офигенно, и я такая, я тоже хочу, но на самом деле, да я и бегать-то не люблю, зачем себя заставлять, я там начала бегать, и это все как-то мучительно и неинтересно, я потом просто так, такой типа, чек, хочу это я? Нет. Вычеркиваем, поэтому да, у меня там такой пол списка на год, это все какое-то вообще... Как-то мы отодвинулись немножко. Да. Темы. Чем отличается быть рутина? Обустройство дома, своей, своего окружения, как-то в чем ты живешь. Типа, ну, на самом деле, быт, как, знаешь, обычно о нем говорят, там, помыть посуду, прибраться, там, все разложить, типа такого. Ну, так, mm-hmm. по- по- 
Но мне кажется, близко тоже к рутине, потому что иногда обустройство дома может ну, быть частью рутины. То есть ты должен да, мыть посуду может. каждый день. Ты должен, да, я не знаю, есть, ты готовить. Да сейчас, она вылезет, и тараканы тебе заедят. Вот у тебя, кстати, рутина включает быт. Ты готовишь. Как вы не готовите каждый день? Изи. Ты берешь и не готовишь. Так, а, вопрос. А, насколько часто вы убираетесь? Блин, мне кажется, сейчас просто никогда. Но так обычно я... каждые две недели у нас график был дома с домашними своими, типа мы... То есть это генеральная mm -hmm. уборка? Мыть пол, все прям там типа okay. пыль везде, туалет, ванна выдрая, типа все сделать. Mm -hmm. Но я такое могу делать, мини-мейнтенс-поддерживание мини, то есть там типа, окей, раковина какая-то некрасивая, грязная, пум-пум-пум, протёр там, типа, ой, зеркало там что-то, на кухне, о боже, такое грязное, То есть у вас прям прописана генеральная уборка? У вас пытаемся. Это у меня, и я пытаюсь тогда, ну, мы тогда говорили, что я и пирс, а.к.а. просто я, убираем там такую неделю, через две недели убирает там моя мама и семья, то есть моя мама, то есть это между мной и моей мамой, потому что, будем честны, мужики, никто ничего там не делает дома. Поэтому да, мы так разделяем. Одну неделю она, одну ну, через неделю, через две недели. То есть дважды в месяц у нас типа генеральная уборка. У меня, наверное, PTSD после... <laughs> у вас было такое в детстве, когда вы просыпаетесь в ваш выходной, и вы слышите звуки пылесоса, mm -hmm. и просто понимаете, что нет. <laughs> Сейчас надо будет убираться. И обычно это так рано. И у меня еще бабушка, она такой типа пассивный агрессор, то есть она как бы все это громко это делает, пылесосит, там что-то шлепает чем-то посудой непонятной, чтобы ой, типа я убираюсь, а почему никто больше не убирается? Боже. У да. тебя отдельная комната была? Угу. Yeah. Она тебя заставляла прибираться? Ну да, конечно. Мне родители в основном типа делали вид, что это мое дело, типа твоя комната, твое дело. Но мама у меня очень чистюля, и она как бы постоянно прибиралась во всей квартире, кроме моей комнаты, специально, что, типа, я там должна держать порядок. И как бы были такие намеки очень толстые, что типа, пора бы пропылесосить, пора бы прибраться, да? И типа, ну вот как ты говоришь, когда генеральная уборка у мамы, это значит, что это жирный намек, что тебе тоже надо прибраться. И знаете, еще было вот такое, что, допустим, я что-то сделала случайно, там что-то разлила, например, и я просто слышу, как моя бабушка дедушке говорит, все, это она специально. Да, что вот она там, в общем, там разными словами на меня и все такое, что я это якобы сделала специально, и при этом она не говорит мне в лицо, она говорит как бы достаточно громко, чтобы я это слышала. Ей обидно, что я там что-то сделала, и вот она за мной убирается, а как бы в лицо она мне не говорит об этом. Интересно так, мы жили, когда я была маленькая, до 10 лет в однокомнатной квартире, то есть у нас не было отдельной у меня комнаты, у меня было отдельно кресло-кровать и все. И я убирала в квартире сама. То есть у меня не было такого, что типа мама там встала и убирает. У нас даже выходные никогда не совпадали. То есть у мамы был выходной понедельник, у меня уже школа. Мои выходные суббота, воскресенье. И я помню, и уже когда мы переехали на другую квартиру, у меня была комната, я убирала всю квартиру всегда. То есть у меня нет такого, что типа... 
Кто-то там что... убирается, а я там в своей комнате сама. То есть у меня нет, такой двигаешь там кресло, помыл полы везде, попылесосил, там типа все сделал. Я помню даже ковры. Я сама, типа, скручивала, выносила их на улицу, знаете, на вот эту, типа, металлическую хрень, типа, повыбивала эти ковры, скрутил, принес обратно в квартиру. То есть у меня такого нет, что, типа, мама там стала пылесосить, и я такая, просыпаюсь, типа. Ну, у тебя мама одна, да. и плюс она работала. Постоянно. Вот, то есть у меня такое, типа, когда у мамы был выходной, она там могла что-то убирать, но это я не видела, я была в школе, поэтому у меня такое вот... Я должна убирать везде, до сих пор есть. Я вот там стою, убираю, и убираю своей сестры в комнате, и там у них еще мамы с отчима попылесосью, помою пол, потому что, ну а чё я, комнату одну оставлю. Просто мне так некомфортно, когда грязно. Я еще помню фразу моей бабушки, которая всегда говорила, легче поддерживать чистоту, чем засрать, а потом это все с нуля чистить. Поэтому для меня типа важно было всегда все, чтобы было чисто. И я вот здесь уже в Америке, когда жила, получается, с румейткой в студии с Любой, ей было уже на то время то ли 61, то ли 62. То есть это женщина в возрасте, и это как бы ее студия, и я там типа тоже сплю на кресло-кровати. То есть мне нужно было как бы поддерживать ее правила и условия. И она всегда была очень чистая. И я привыкла, что типа я после себя всегда убираю. Если у нас выходной совпадает, мы вместе делаем уборку, потому что я не попрошу женщину в 60 лет, типа ты убирай, а я тут такая засранка. И когда я переехала уже к своему мужу в квартиру, у нас же было два парня румейта. То есть это была жесть. Они никогда ни одного дня я не видела, чтобы они хоть что-нибудь убрали. У нас микроволновка была такая грязная, такой грязный холодильник, потому что он за все там 10 лет, которые они там жили, никто никогда это не убирал. И когда я это поубирала, мне оставили, потому что они то ли на работу шли, оставили типа sticky note, написали типа, о боже, спасибо, ты поубирала. Что типа они заметили, что какая-то разница там сверкает что-то. И мне до сих пор вот сложно с моим мужем, потому что он такой превзноситель, или как это сказать, хаоса везде. Он, для него порядок и его стандарты чистоты от моих стандартов, отличаются просто как небо и земля. То есть для него вот просто там типа, если на плите еще тараканы не бегают, значит, ему мыть не надо. Mm -hmm. А если бегает, так он мне может там сказать, ой, у нас там тараканы бегают, и я типа должна... Нет, допустим, ситуация сегодня, у нас забилась опять раковина. Я ее первый раз прочистила, залила вот эту штуку, и она офигенно прочистила все. Но мой муж отпускал бороду в какой-то момент, а он потом ее взял, сбрил и все это в ванну. И ван забилась опять раковина. Из-за него. И он сегодня что-то эту раковину там фигачит. Я такая, что ты делаешь? А забилась раковина. Ну да, уже две недели она вот такая забитая. И вместо того, чтобы типа взять и ему что-то сделать, он такой игнорирует проблему или мне так говорит, типа, а у нас вам раковина забилась. И вот такой типа... Мой быт Это вот поддерживать, чтобы дом не развалился То есть мне нужно это делать Какие-то вещи постоянно Чтобы это все как-то функционировало И люди жили Поэтому mm -hmm. уборки, готовки Походы в магазины Это как бы моя часть жизни Ко мне приходят люди, клиенты Поэтому я типа как-то поддерживаю что ли чистоту Но если бы я жила, мне кажется, одна Тогда было бы все печальнее, но я стараюсь, потому что я, 
Я просто понимаю, что когда дома чисто, тогда и дышать реально легче. Я знаю, где мы можем проверить. В той комнате. О, нет. О, нет, никогда туда не пускает. Это о чем то говорит всегда. Да нет, нет. Вот, и как бы у нас есть тараканы, да, но, блин, просто вот в американских квартирах, типа, вот даже у моих родителей были тараканы, хотя моя мама и мой отчим, они там очень все убирают и все такое. И реально здесь, как бы, мне кажется, с этим проблема. Но я купила такие специальные, типа, как это сказать, жетончики с таким, типа, ядом, и просто повкидала его везде, и вроде бы уже, как бы, не так много. Но, Что да. Ты, чтобы у тебя кот не съел таракана отравленного. О, мой гад. С животными вообще никого не потравишь. У тебя, Карина, какой у тебя быт? Короче, самая моя чистая привычка бытовая это уносить посуду сразу, как только поел. Просто уносить ее в мойку. Может, Не я надо сразу мыть. Я скажу свою самую плохую привычку, которая со мной из детства. И я... Да. Я просто... У меня Дэвид постоянно носит по 10 моих кружек, потому что Ты как я... Да, в одной кружке у меня чай, во второй кружке у меня кофе. И, конечно же, если я захочу еще выпить кофе, я не вылью и не помою ту кружку, а я возьму новую. Вот, но я стараюсь с этим бороться, так что да, но вот. Стыдно. Что у вас еще? Какие у вас да, бытовые фишечки? А, у нас, короче, с мужем тоже м, разнятся стандарты чистоты. Я, кстати, хотела прокомментировать то, что ты сказала. У тебя прям такая классическая ситуация домохозяйки, которая все на себя взяла, а потом такая: почему никто не убирается? Почему это все на мне? Потому что из-за тебя. Потому Спасибо. что вот смотри на нас с Сашей. Даже у тебя муж любит. Ну, он, ты говорила, типа, постоянно убирает. Каждый там сколько дней он там пылесосит. Если бы я убиралась так, как... Если бы у нас совпадала, как бы, чистота, и я бы убиралась, он бы ничего не убирал, скорее всего. Так если я не убираю, он не убирает год. Он стирку когда-то не делал месяца четыре. И он просто доставал из стирки... То, что у него там валялось, пока я ему не сказала, типа, чувак, ты понимаешь, что сейчас происходит? То да, есть мой муж спал без bedsheets, как это называется, без а -а -а. постельного белья Ew. всю свою жизнь. Пока мы не начали встречаться, я ему говорю, ты спишь на матрасе на полу, и у тебя еще нет bedsheets, what the fuck. И он купил bedsheets. Ну, то есть, he's a dirtbag. Да. Здесь есть такое слово, человек, который просто пьет, он может в кроссовках и, в, блин, лечь вот так, и он бы так и спал. Typical American dirtbag. И если я не поддерживаю это, это просто у нас в квартире... У нас завелись муравьи недавно. Ой-ой-ой. И я их в 9 вечера после работы, когда у меня уже просто был mental breakdown, потому что все тупо игнорируют эту проблему. Мама моя, говорю, купи, пожалуйста, э, уксус. Потому что я слышала, что уксусом, если покерачить это все, стирает их дорожки, и они не знают, по каким дорожкам куда идти, и типа это работает. То есть а, я сделала потеряются, Они потеряются, вот. И мама купила, но она такая, типа, просто вот ничего не делает. 
и муж у меня такой, ох, у нас муравьи, как всегда, типа, сказать Свете о проблеме, и давай, take care of it, и я как-то, у меня просто уже не было терпения, 9 вечера, и я давай всю мебель двигаю, и такие, о, шумно, что ты там делаешь, говорю, сейчас я вам сделаю, блин, и я потравила, и они исчезли, то есть магия, оказывается, уксус помогает, но... Блин, мне кажется, вот весь быт моего, моего дома, он на мне, потому что я живу с какими-то людьми, которым просто пофиг. Грязно, не грязно. У нас сейчас новая тема. Мы купили Ролтон. И жрём Ролтон. Потому что я такая говорю, я не хочу постоянно готовить. Мы будем есть Ролтон. А как же рутина? Вот моя рутина запарить Ролтон иногда. Вот, я пытаюсь найти себе какие-то... Как-то всё сложно. Короче, секрет благополучной жизни — это найти самого сильного задрота в вашей семье. Они меня нашли. И сбагрить всё ему. И это вот чисто твой случай. Просто мне кажется, я немножко такая ещё, как это, не педант, какое такое слово, что вот мне оно должно быть вот так, и вот все типа делают не так. Mm-hmm. То есть недавно у меня муж сделал стирку Тоже стирка всегда была на мне Но, блин, я не всегда успеваю И то есть ему нужны шмотки, иди стирай Он пошёл постирал Но он что сделал? Потому что у меня своя технология Как это складывать И никто так не умеет Потому что я работала в магазине со шмотками mm-hmm. То есть у меня вот своя методика Как их складывать, чтобы оно было красиво И не помятенько oh И что он сделал? Задрот. Он постирал всё и оставил всё в корзине И все мои льняные вещи, и всё, что из такого типа просто, оно как из жопы-то вынято было. И я такая достаю это всё, и понимаю, что это просто всё надо гладить. А я не глажу уже просто вот с первого дня жизни в Америке. Типа, что такое утюг, я просто забыла. Я знаю, что если ты сделаешь вот так, оно будет хорошо. А он сделал не так, и это нехорошо. И у меня настолько было раздражение... Я, то есть, я как бы благодарна, что он сделал стирку, но с другой стороны я такой, блин, лучше бы я сама её сделала, потому что теперь мне нужно это всё гладить, и это меня бесит. Да, стирка в Америке это... В Нью-Йорке, а... потому что у нас нет стиралок ну, да, в доме, да, да, поэтому это задротно, это... и это куча денег, и ты такой, типа, блин. Это тоже определённая рутина, наверное. О, да. И как бы я признаюсь, я ненавижу... Ну, блин, кто любит стирать? Но у меня столько Ой, много одежды, мне кажется, что реально иногда я просто такая типа мешок с грязной одеждой и как бы хожу, пока там не закончится, знаешь, типа последние носки, последние трусы, такое всё, надо идти. Ой, мы не дали Карине закончить. I'm sorry. It's okay. Давай. Мне кажется, мы уже об этом говорили. Когда-то, Нет, наверное, говорили. Ну, повторяем мать учения. Да, мы разговаривали, как мы распределяем обязанности дома. Можешь повторить. Ну, у кого еще какой будет? То есть, если вы не готовите, не убираете. У меня есть думаешь, мы вообще не готовим никогда, не убираем. У тебя такое представление. У меня есть один пунктик в рутине это прибраться. Каждый день, чуть-чуть, типа, если я помыла посуду, уже чек, если я там протёрла, не знаю, какую-нибудь раковину, чек, вообще всё, что угодно, хотя бы мало-мальское, там, разобрала стирку, чек, всё, и я как бы считаю, что я уже молодец, сам тебя погладил, обнял, да, вот так вот мне как-то помогает держать хоть более-менее порядок в доме, ещё мне не нравится, когда столы завалены вещами, 
То есть mm-hmm. мне нравится пространство э, пустое. И чтобы пройти можно было спокойно, и пробежать с собакой, и ничего не упало, не разбилось, и вы ни на что не уткнулись, не кувыркнулись. И также вот на поверхностях, э, на тех, на которых ты обычно что-то делаешь. То есть если это какая-то полка, то окей, там можно ее поставить. Но вот если это столы, мне всегда важно, чтобы либо все было в какой-то кучке в одной, но длинной, <смех> все остальное было пусто, либо все нафиг убрать, и там только вот компьютер обычно, кружка и, и что-нибудь mm-hmm. там, то, что я делаю. А вы запариваетесь насчет дизайна? То есть, вот, допустим, чтобы было красивенько как-то, там, что-то поставить, даже если это что-то ненужное, но чтобы это было красиво, сочеталось там, или просто выглядело хорошо. Мне бы хотелось, чтобы у меня было как у Саши, полочки с красивыми вещами. У меня такого нет. Я еще не очень люблю много физических вещей, а у меня сейчас комната жутко захламлена, особенно у нас сломался телевизор, и он сейчас на, на полу стоит в углу, а это, Почему блин... его нельзя выкинуть? Потому что я его буду чинить. Мы телеки не выбрасываем. Зачем покупать за 400 долларов или 500 новый телевизор, mm-hmm. если я могу за 20 долларов пофиксить этот? Если смогу. Смогу? Я молодец, погладилась. Нет, значит, я его выброшу. Но просто это все так хаотично. Я вот хочу себе полочку, но у меня там стоит кота. Вот это дерево, как он называется? Cat tree, да, дерево? Mm-hmm. Ну, то есть для кота, вот что у тебя, такой, где он там лазает, ah. все такое. Оно, блин, занимает дофига места. Еще это котячее дерево. И на полу у нас куча всяких, потому что перенес мой муж свою PlayStation с одного места, где там было офигенно комфортно, в другое место, потому что у нас проектор был присоединен. И теперь эти все провода, как змеи, из вот того места переходят в новое место. И это просто такой хаос вокруг меня. Я это жутко не люблю. У меня, mm-hmm. во-первых, еще нет с этой квартиры, где мы живем, ощущения дома вообще ноль. И у меня нет даже желания сделать его красивым, потому что еще живет моя мама, у которой понятие, где что должно стоять и как должно быть, свое. И она там начинает двигать что-то. Я такая, нет, оно должно быть так, она нет, это должно быть так. И типа начинается вот это. Я ей говорю, что это красивый стул. Она мне говорит, он непрактичен, это говно. Либо она принесет какой-то стул откуда-то и типа пытается его там всунуть, и он там не лепится. То есть у нас вот это такое все начинается. И мне не особо хочется как-то invest my time, energy, money. Инвестировать время, деньги и энергию в то, чтобы сделать пространство да, вокруг меня красивым, да. если оно мне просто не особо приятно. У тебя есть ощущение, это вот твой дом? А, наверное, да, больше, чем нет, потому что все таки я как-то вот что-то там расставила, что-то сама купила, что-то поставила, как-то сделала это все так, чтобы было хорошо. Опять же, оно, потому что, ну, наша квартира, она вообще вот весь дом, он старый, то есть здесь все такое дряхлое, старое, и мы как бы, ну, а смысл что-то менять и там как-то даже стены перекрашивать или ремонтировать, потому что, ну, это не наш, не наша квартира, мы ее арендуем, поэтому да, ну, как бы очень вот видно, что все такое покоцанное и иногда там моешь, не моешь, оно не отмывается. Вот, поэтому, да, у нас как бы был инцидент, когда 
наверное, несколько лет назад. Я просто сижу и слышу такой, типа, как это Топот на потолке? Нет, просто такой шум, типа, и что-то упало. И я просто бегу, я думаю, все, наверное, мой свет, моя аппаратура, все это попадало. Я открываю просто комнату в ванную, и там, типа, просто потолок свалился. И там дыра. Помню это. Это жесть. И там, походу, короче, у соседа сверху там что-то текло, и оно все размякло, и оно как бы все свалилось. И я просто думаю, а если бы я мылась, и это все на меня бы свалилось, и оно выглядело реально как будто бы просто вот там что-то есть, и сейчас там выползет какой-то монстр из потолка, и да, поэтому здесь как бы квартиры, ну вот у нас, по крайней мере, очень... Все старое. А у тебя, Карина, есть ощущение дома в квартире, где вы живете? Я вообще не хочу ничего инвестировать. У меня каждый год ощущение, что сейчас я съеду. Сейчас, вот, вот в этом году я точно съеду. И хотя вот я в этом году уже точно знаю, что я не съеду еще пару лет, но мне все равно не появилось ощущение, что о, надо сделать все красиво, все там накупить каких-то палочек, статуэточек, там картин. Типа возникают иногда такие порывы что-то украсить, но это настолько минимально, вот, и мне не хочется ничего лишнее покупать. Вот если у нас что-то есть, и я такая, ну окей, это можно преобразить как-то вот ла-ла-ла-ла-ла, то да, я могу сделать. Или какими-то минимальными усилиями, там, из Икеи купить какие-то за пару долларов. А так вот, чтобы вот реально, там... Сделать какой-то ремонт, поменять окна те же, которые, по сути, должны нам бесплатно поменять. Их не помыть, собака. Они такие грязные. Да, кстати. Они так бесят. Они да. вот прям задают сразу стиль квартиры. Убожище. И ничего не хочешь делать. И вот это вот стены же, они все покрашены. То есть оно все постоянно сыпется, как-то отколупывается. Ты тоже такой думаешь, ну как бы да, можно сказать лендлорду, чтобы он тебе покрасил. Но это тебе придется, во-первых, нюхать эту краску несколько Мы сами людей. красили. Или красить самому. Да, мне кажется, если ты любишь пространство, в котором ты живешь, тогда и быт как-то по-другому ощущается. Он не ощущается в тягость и как будто фу, блин, опять нужно делать. Это больше такой, боже, это свое любимое пространство, мой дом, я сделаю красивее и лучше. Я сейчас все помою, оно будет просто пахнуть и прекрасным оно будет. У меня такое ощущение каждый раз, это, блин, надо сделать, потому что сейчас муравьи нас съедят. У вас нет вот ощущения, как будто бы то ли из-за того, что у нас у всех старые здания, то ли какая-то вот такая планировка дебильная и вот эти материалы мой не мой, оно чище не становится. Да, вот оно не выглядит чисто, потому что все какое-то деревянное, старое, палаченное, вот эти вот все одинакового цвета стены какого-то кремового хрен знает чего. Вот мы перекрасили это. У нас тоже такие были стены, я просто с ума сходила, потому что они были... У нас еще опять нет окон в некоторых комнатах, и оно все тогда темное и вот желтое. И это настолько давало мне просто на голову, что я сказала, они могут нам купить не желтую краску, и они нам купили не желтую, они купили типа серовато-голубую. Я такая, слава яйцам, хоть не желтая, потому что я молилась просто, когда они принесли этот бедонище, я такая, боже, хоть не желтая, хоть не желтая, и оказалась не желтая. И это как-то немножко сделало квартиру посвежее, что ли, получше, но все равно, боже, как я не люблю свой дом. 
тут все сделано, как будто чтобы меньше было видно грязь. Вот ну, чтобы цвета. люди подольше не задерживались, you know, типа вот все так ужасно. Все как сделано, типа кухни, вы заметили? А кухни все идентичны, просто. Вот эти вот ящички, вот их, вот они выглядят абсолютно так же. Если Саша мне скажет, что она сегодня это помыла, я поверю. Если она скажет, что год не мыла, я поверю, потому что никакой разницы вообще не видно. Не, кстати, у меня были жутко, жутко грязные эти все на кухне ящички, дверки, все такое. И я думала, наверное, их нужно только покрасить, потому что там ничего не поможет. И пока мы были в Пуэрто-Рико, мама как-то их отмыла, и я офигела, потому что оно реально стало чистым. Я впервые увидела, что Окей, там был шанс в этой кухне, оказывается. И она выглядит почище, но все равно она выглядит старым, все сломанное, блин. Нет, у шуфлятки нет вот этого переда, она просто все вылазит. Короче. Меня бесят стены, потому что всегда надо что-то мыть. Потому что на них какие-то как капли, не то ли, блин, моча непонятная. Ну, типа, в кавычках, опять же, ну, это какой-то как жир, знаете, особенно. А, там холодильник у нас стоит рядом с плитой, и то есть на нем тоже какие-то пятна, и надо это все постоянно отдирать. Там, где у меня кофемашина, тоже иногда там она как-то там или стреляет, и типа тоже там кофе, и надо это все мыть. Боже, уже хочу мыть. Как у нас там говорят, бытовуха такое слово. Вот. Какой ваш любимый гаджет? О, кстати, у меня, наверное, я думала насчет этого, и, наверное, это air fryer, то есть как это на... А телефон на не считается, да, типа? Как это на русском? Мне кажется, такого там нет. То, что он жарит воздухом. Да. Такая вот. печечка. Потому что капец как удобно. То есть я не помню, когда последний раз я использовала... А где он? Духовку. Ну, вон, а, вот. вот эта фигня, это air fryer? Да. О, я тоже тебе хочу air fryer. Но мне некуда ставить. Ладно. Реально удобно. А что ты там делаешь? Там можно разогревать. Тоже как бы использовать как микроволновку, только там разогревается, что оно типа хрустит, а, например, какие-то бутерброды. Потом можно делать просто все что угодно, картошка, например, а, там типа как его, а, мясо любое, там пиццу можно туда запихнуть. А... Крупу там не сваришь, да? Нет, нет, это нужно специально. Там это как крылышки, то есть вместо uh -huh. того, чтобы в масло во фритюр фигачить, то есть можно там крылышки всё, делать, картошка жаришь, фри, то есть да, все, где нужно дохера масла, и это куча неполезного трансжира или трансжиров. И оно быстрее всё... там, наверное, да? Uh -huh. Да, да, быстро. То есть оно как бы ты не ждешь, вот как духовка, ты ждешь, пока там разогреется все здесь, оно момента. А, ну да, воздухом же фигачит, uh -huh. то есть что там разогреваться. Поэтому удобно очень. Как фен. Картошку феном. А у тебя? еще один гаджет. Наверное, это гаджет этот... Забыла, как называется. А, диффьюзер для волос. То есть это такая штука, которая вставляется в фен. Она с такими пупырышками. Вот. И это обычно для 
кучерявых волос, чтобы не нагревать сильно волосы, и чтобы волосы не портились, оно просто как бы там распределяется, поэтому... Насадка на фен. Да. Спасибо, Карина. одно слово. Нет, так он так и называется, диффюзер, даже у нас там дома. Мы его так и называли. нельзя как бы кучерявые волосы просто феном у меня два, наверное, самых любимых гаджета. Это мой бойлер для воды, который всегда mm -hmm. держит горячую воду, потому что я постоянно пью чай, и это просто спасение. А, и пылесос без провода. Я до сих пор не могу нарадоваться. Это просто какое-то да, чудо. кстати, очень удобно. Вот я бы сказала пылесос без провода, но он у меня тоже сломался, и мама купила с проводом, поэтому радость моей жизни ушла. А, еще знаете, что стимер для одежды? Ты стимер? Боже, mm -hmm. я так не люблю стимер. Обожаю. Я не знаю, у меня кроме, блин, микроволновки ничего нет. Я люблю плиту, потому что не готовить можно. У меня, мне кажется, даже нет никаких таких гаджетов, кроме телефона, планшета. Телевизора тоже нет уже. PlayStation. Да я же тоже и не играю, блин. Я бы сказала кофемашина, но я даже не делаю кофе сейчас, поэтому, блин. Но я все равно считаю, что беспроводной этот пылесос, это просто... Да, беспроводной пылесос и вот эта швабра, которая ты ставишь бутылку с жидкостью, нажимаешь кнопочку, она спреет, называется WetJet. Да. И ты так и приклеиваешь вот эти да, такие салфетки да, для есть. деревянных полов. Да. Это о май гад, да, все, 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 я вспомнил. Оно типа одно, то есть два в одном, он как бы как пылесос и как. Но он у меня не как пылесос, у меня ваджет отдельно. Это просто такая швабра, у тебя есть такая? в да, которую покажу. ты бутылку вставляешь, вставляешь Какую батарейку бутылку? с моющим средством для полов. То есть ты там можешь выбрать там для деревянных полов, для обычных полов mm. с разными запахами, ставишь эту бутылку с жидкостью, то есть тебе не надо тряпки вот это в ведре mm. каком-то, вот это все в прошлом. Ты просто фигачишь эту бутылку туда, батарейки, и потом ты... Это не как швабра, а там такие как Насадки, штучки, да. которые ты приклеиваешь, угу. потом ты ее отклеил, выбросил, приклеил новую, и ты просто кнопочку нажимаешь, и эта швабра спреет это средство везде, и вот этой потом штучкой ты протер, оно такое на палке, как а швабра. Типа, что вот это средство остается на полу? Оно не остается, а что оно остается? Не для того, чтобы ты его потом смывал же. Это как вот мистер мускул для пола, ты же его потом не смываешь, ты просто и моешь, да и все. Ну ты не смываешь, если у тебя нет котов каких-нибудь. У меня детей. есть кот, и это окей. Ну тебя не лежит пол. Я не знаю, но он там не написано, что оно там опасно для. У меня пока кот не сдох, поэтому я наслаждаюсь и дальше. Насколько часто вы протираете пыль? Тогда убираю. Вот типа все полочки, все. Да, раз в две недели. Ну, как бы все поднять. Нет, у меня не настолько много, где что протирать. У меня полочек-то нет. Mm -hmm. uh, у меня есть у мужа стол, но я не протираю его, пускай сам его протирает. А у него там многое, что надо понимать. Он это не делает, поэтому у него свой хлам. А я протираю везде. И каждый раз, когда убираю. Mm -hmm. Ты немного там. Я протираю, когда мне звонит подружка. Напоминаю. И я чувствую, что просто сидеть на диване, разговаривать с ней, это как-то совсем убого. Поэтому я такая думаю, надо прибираться. Это будет два в одном. И вот я начинаю мыть там пыль, там еще что-то, там плиту, унитаз, ла-ла-ла. Пока у меня руки не отваливаются, я такая, ну все, хватит. Теперь просто сидим. 
Ну вот у вас быт ассоциируется. А у тебя, Саша? О, I'm sorry, I'm sorry. Ну, у нас тоже вот такие, допустим, полочки, на которых не виден пыль. Не вид пыль это что? Она не видна. Не видна пыль, тогда я могу как бы долго не протирать. Но обычно в таких местах, где это видно, тогда да, потому что особенно вот у нас сейчас... У нас, короче, тоже мало окон, особенно э, в зале, и поэтому... Что с ударением? Я не могу. У одной окон вместо окон, у другой что-то там хаоса какие-то у тебя... Да все, хаос есть, хаос. Я даже хаоса. Да ты как-то его исковеркала, капец смешно. Ладно, короче, не умничай. Потом выйти дурочками там слышится. Русский не мой родной язык, so shut up. I like speak on another language, so shut up. Вот, и у нас такой свет, типа очень димт, как это очень такой за... Загл... приглушенный. Да, приглушенный. И в обычное время, наверное, пыль не так-то и видно, но, допустим, когда ко мне приходят клиенты, я включаю огромный вот большой свет, тогда просто видно все. Чихают, у меня аллергия на пыль. Поэтому они все такие грустные на фотографиях. Не видят пыль? Посмотри на эту пыль. И слеза прям потекла. Мы злые просто люди. Театральный эффект. А, так да, знаете, красиво, когда пылька такая летит, когда свет включаешь, такая пу-пу-пу-пу. Саша такая. Просто подула, видишь? Что с нами не так? I'm sorry. No, it's okay. Я убью вас после. Ну, короче, я стараюсь, наверное. Вот. Не, у тебя все. Это чистенькое, организовано. А когда как? У меня под настроением, я бы сказала. То есть, наверное, раз в месяц. Что? Раз в месяц. Но типа мыть в плане как бы там снаружи я мою. Внутри. Внутри. Внутри, наверное, где-то раз в месяц, наверное. Раз в год, если прям вообще у меня есть настроение. Серьезно, раз в месяц моешь? Ну, у нас, допустим, когда я заказываю какие-то гроусери, или там что-то, что-то, я, если, ну, опять же, как мыть, если как бы прям... Гроусери? Ну, что вы прицепили? Гроусерис. И, допустим, есть там какая-то там, там, шелуха от лука, я могу там это все как-то протереть, что ли, но так, чтобы прям мыть-мыть, как вот моя бабушка там все доставала, там вот это вот... Размораживала. Размораживала, да. Помните такое? Да, нет, так нет. Но так, чтобы типа чуть-чуть, чтобы было как-то не стыдно, снаружи хотя бы, ну, я мою. Вот это нет? Ну, вот раз в год, дай бог. Не, если у меня что-то там разольется или что-то, я сразу, конечно, протираю. А так, блин, ну да, раз в год. Вы так сказали, я думала, что типа раз в месяц, ну или раз в два месяца. Я вообще очень... думала, ты скажешь, типа, как только мы въехали, вроде помыли, а и больше не мыли. Я удивлена вообще. Да. Так, хотите пройтись по вопросикам от Чада? Как вы справляетесь с бытовыми задачами, когда у вас мало времени или энергии? Никак. Никак. 
Света. Я всегда делаю то, что нужно делать. Все. Да, do it anyway. Предсказуемо. Ну, как бы. О, какие бытовые задачи вы находите наиболее вызывающими или неприятными, и как с ними справляетесь? То есть, что вам не нравится делать больше всего? В стирку. Потому что это куча времени, из-за того, что это не в доме, тебе нужно пойти вообще через там три блока от дома. Это просто ужасно. Когда я жила в России, то это были окна. Это было такое big deal вообще помыть окна с этими еще газетами, какими-то, блин, их протирать. Капец, это просто. Зачем мыть окна? Дождик побоит. Ты серьезно? Ты же чистюля. Да, но я никогда здесь не мыла окна. Ну, здесь я тоже никогда не мыла, потому что их нереально помыть тупо. Типа, как ты с другой стороны помоешь? Они все Они еще двойные, там внутри, тогда. типа, есть что-то. Я как-то пыталась что-то там делать. И Дэвид на меня так смотрел, как на какого-то дебила, серьезно, потому что в Америке, ну, как бы, никто же не моет. Даже, Мне кажется, но... они просто их меняют, и все. Или же вызывают кого-то. Да, в нормальных домах, где, типа, большие окна, они вызывают людей, которые это делают. Но в таких ну, да. домах, в которых мы живем, это просто вообще не имеет смысла. Ну, это ужасно, я не понимаю, почему. Зачем ставить такие окна изначально? Которые открываются как лошары. Я не знаю, чтобы кондиционер туда впихнуть. Чтобы уже была какая-то цель для этого, нет? Да, интересный факт. То, что в Америке окна открываются, типа, так вверх-вниз они ездят. То есть не как у нас. Вот есть вот эти европейские, да, которые так как-то интересно приоткрываются. Но потом, а, ты еще можешь... Короче, да, европейские окна это просто нечто. А эти просто вверх-вниз. Да, и часто еще там потом идет железная такая решетка. Mm-hmm. И вы, кстати, знаете, типа, если у вас ребенок там до какого-то возраста в доме, вы обязаны иметь на всех окнах эти решетки. И как ты ее поставишь, типа, если это съемная? О, прикиньте. Окей. Такс, у меня есть статья, нашла на просторах интернета. 12 бытовых привычек, которые есть только у людей вот из наших стран. Первое — это хранить старые вещи. О, да. У меня бабушка, если у вас были такие диваны, которые раскладывались, да, и да, там был да, вот такой да, типа да. storage, где можно было какие-то вещи оставлять, там лежала жутко старая обувь. Прямо из, там, я не знаю, 80-х туфли какие-то, сапоги какие-то, потом какие-то старые простыни хранить в антресолях, в стенке, вот эта такая стенка. Это бабушкины замашки. Так моей бабушке было вот вам сорок. Сложно выкидывать какие-то старые или ненужные вещи? Вы думаете, что мало ли в будущем вам это пригодится? Да. Нет. Особенно ненужные. Ладно, если они старые, это легче выкинуть, но вот ненужные вообще... Такой, нужно это кому-то впендурить. Это же нужная вещь для кого-то. Я не могу просто ее выкинуть. И потом приносишь нам, чтобы как это со здоровой головы на больную. Я периодически выкидываю много вещей. Ну как много? Допустим, я могу еще подумать, так, надо мне это или нет, оставить подождать, и потом, если как бы спустя какое-то время я этой вещью не воспользовалась, тогда, скорее всего, я ее просто понесу на улицу. Вот, и кто-то, может быть, ее заберет. 
Вот это умно. У меня импульсивное избавление от вещей. Я могу собрать торбу, отнести на донейшн, который вот рядом со мной, а потом такая, блин, зачем? Эти штаны были нормальные, они мне бы вот сегодня пригодились. И такое сидишь, нет. У меня тоже такое бывало. Так я думаю, так, сейчас я одену вот это, оно как раз классно будет сочетаться с вот этим. Прихожу домой, я не могу это найти. Я такая что-то с мамой разговариваю. А не у тебя ли вот это? Потому что я отправляю вещи иногда. Она такая, ну да. Блин. Хрена я отправила. Да. Потом второй пунктик. Чинить вещи самостоятельно. На самом деле я бы очень рада была бы такое приобрести умение. Да. Но у меня будет эксперимент. Смотря что чинить самостоятельно. Телевизор. По YouTube Tutorials. А серьезно, ты прям так хочешь? Да, я посмотрела видео на YouTube. Там написано, как это чинить. Я его разберу, посмотрю, закажу детали, поменяю. Если получится. Это как DIY project. Я просто себе посмотрю, могу я починить или нет. Если я смогу, я офигею от себя самой просто. Если не получится, ну окей, значит, garbage, все. Окей. Дальше. Есть все блюда с хлебом. Ой, блин, это боль. Родители почему-то, я не знаю, что фигня, их, видимо, тоже заставляли, но они прям с хлебом ешь, иначе не наешься. Да, потому что тогда меньше ты сожираешь этой еды, то есть это от нищеты идет. Так они меньше-то не кладут. Да, но ты потом не идешь за третьей, пятой тарелкой борща, как мой отчим, если ты ешь без хлеба. Ладно, если ты здоровый мужик, да, нажрись хлеба. Но если ты маленький человек, нафига, вот такая вот турбо супа на тебя смотрит, ты такой думаешь, мне бы это съесть хоть как-нибудь. А тебе еще? Вот еще два кусочка хлеба. Без хлеба суп не естся. Чего? Мне кажется, оно идет вот глубже и дальше, чем нам кажется. То есть наши родители тоже были ну, так воспитаны, подобного. но это идет, наверное, еще с блин, военных каких-то времен, когда реально у тебя в супе ничего, наверное, не плавает. Есть кусок вот этого хлеба какого-то, и ты типа эту юшку за этим хлебом, чтобы как-то... Дальше. Заниматься собирательством. Типа собирать ягоды, грибы, травы, все такое. Да я бы хотела, только где? На фермы или apple picking. Ну смотрите, тут реально есть культура, типа как ты назвала apple picking, там mm-hmm. вот это все. То есть фермеры да, здесь, видишь, это такое, ты заплатил 20 долларов да, за да, корзинку, да. пришел к чуваку mm-hmm. на ферму, и все тоже ходят вокруг собирают. У нас дома это такое, заезжаешь в лес, не знаешь, каком ты лесу, где ты, и ты идешь с корзиной, ищешь эти грибы, или да, в поле, окей, ромашка, насобирал ромашки, насушил ромашки, типа пьешь чай. То есть... Она чуть отличается, мне кажется. У нас такая в дикую природу ты идешь, а здесь ты не пойдешь в дикую природу. Пойдешь, ты знаешь, где она. Мне кажется, это здесь не так распространено, как у нас. Вот и все. То есть я согласна с тем, что это больше присуще ну, нашим. Да. Ну, как бы у нас же у всех Наши типа дачи, поэтому все приспособлены вот это все выращивать, какие-то травушки, муравушки, засаливать, засушивать. 
А здесь у кого Просто есть дача? Даже детство у нас там, окей, яблоня. Мы летом сидим на этой яблоне, жрем эти яблоки зеленые, чтобы потом просто, блин, понос три дня был. Или шелковицу эту ешь, я не знаю. А здесь, ну, типа, у нас шелковица на моем районе дофига, и никто не соображает, что ее можно, типа, есть. Ну да, блин, возле дороги здесь она грязная, но в плане того, что это, о, это вообще ягода, ее можно есть, никто вообще не шарит. Ну, все тоже, наверное, от бедности. Наверное. Ну, что, тут снеков у нас не было про ацелей, мы ели яблоки. Дальше. Делать домашние заготовки. А в каком смысле? Типа варенье, соленье. Здесь это, кстати, фэнси. Если ты такое делаешь, ты типа... Сейчас это модно стало. Да, я помню, с бабушкой мы стоим, там это все делаем, потом эти банки, там во что-то их нужно там... Завернуть, Завернуть, да, в одеялка, да, что их теплее. Спрятать, в общем, да. Так прикольно. Ностальгия. Я бы тоже хотела уметь это делать. Там на самом деле не так сложно, но это заморочливо. Здесь ты в магазин пошел и купил банку огурцов, и тебе не нужно забить всю кладовку этой фигней. Или там ягоды, потому что зимой их нет, а здесь ты пошел в супермаркет, и тебе какие хочешь ягоды есть. Тут даже невыгодно, как бы варить из чего, если у тебя нет сада. Типа, Блин. ты просто потратишься кучу денег, просто потом кучу времени нереально. в этом бахаешь. Дай бог, ты все правильно сделаешь, ничего не заплесневеет, и ты будешь это а есть. Где еще это хранить? Особенно в Нью-Йорке. Да. Это типа нет веса нигде. Никаких ни на балконов, что. ни хрена. Ох. Дальше. Предлагать чай. Вы заметили, что реально в американских семьях типа нет чайника? Очень редко да. есть чайник. Да. Везде есть просто по 10 кофемашин, uh-huh. кофеварок и чайника реально. А я уже рассказывала, да. что это вообще это неглект. Чай пить, Реально, в любой Airbnb, отель, ты заходишь, там, скорее всего, есть кофемашина какая-нибудь уродская, но она точно будет. Чтоб там был чайник? Нет. У меня не было чайника очень долго. Я варила в кастрюльке воду, чтобы заливать. И я вот не понимаю, в чем прикол. Ну ладно, вы не пьете чай, но как бы горячая вода, она может вам сделать и какой-нибудь тот же Ролтон, там, не знаю, какую-то кашку заварить, вот эту быстрого приготовления. Да все что угодно, просто воды попить. Нет? Люди вообще нет. А дальше устраивать пышное застолье. Ничего, американцы не устраивают. На праздники, да. Но нет, наверное, хотя. Типа имеется в виду, что вот написано на Западе застолье с размахом устраивают, разве что по особым поводам. Mm-hmm. А в России, например, принято к приходу гостей готовить огромное количество еды. А, ну это да. Да, я к своей коллеге, когда ходила в гости, она, блин, ни хрена себе накрыла стол такой, как будто реально у нас юбилей какой-то. Я офигела. Я такая растерялась даже, типа, что делать-то? Я особо там без подарков каких-то. Ну, мы там что-то принесли, так чисто. Но я думала, так, посидим, кофе попьем, поболтаем, а там прям... Нарезка такая, с оленем, вот тут, значит, горячая, холодная, бутербродики такие сяки, потом кофеек она заварила, тут, значит, конфетки, пироженки, это вообще капец, реально. Боже, я скучаю за этим. Да, это супер приятно, но я настолько уже отвыкла, что я прям растерялась. Боже, как я хочу такое. Окей, это все. Дальше у меня списочек, так скажем, бытовых привычек американцев. А ну давай, интересно. А ну-ка. 
Вика. Нам не хватает американца, чтобы он защищал своих. Ты на Дэвиде не проверяла? Что проверять-то? Все правда. Первый. Оставлять минимальную температуру на кондиционерах. Да. Фак е. Я не знаю, что у них за болезнь, но это реально. Я вот сегодня еду в метро. Как бы разница метро и улица, даже просто метро и станция, я не знаю, наверное, градусов 10. Ну, настолько холодно, ну, капец же. И вот заходит семья, мама, папа и две девочки. И девочки, естественно, одеты по погоде. Шортики, топики. И она заходит такая, типа, я не хочу сидеть отдельно, потому что мне холодно. Можно, мама, я с тобой буду сидеть? Она ей говорит, нет, сиди отдельно. Холодно, только в метро выйдешь, будет опять тепло. жизни. А, классно, это помогло. Тогда уже не холодно, правда? Закаляйся. Это очень часто куда-то ехать, типа, час Так вот именно. Ты нужно кофточку. И потом они вышли в музей. То есть... Они практически на улице-то и не были, а оделись они как по улице. И в чем смысл? То есть ребенок весь день будет мерзнуть, получается. Вообще бешеные. Дальше. Выходить за покупками и не только не снимая пижаму. Да. 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 Это все. Но это, наверное, большие города. Не просто Америка. Да и ведь в машину сел в пижаме и поехал. В мол пошел в пижаме. Согласна. Вы так делаете? Да. Ну, не прям в пижаме. То есть, в том, в чем я лягу в кровать спать, нет, но вот в домашней одежке. Я гуляю с собакой в пижаме часто. Зимой. Типа вообще нахрена переодеваться. Я не знаю, как можно потом в постель лечь, если ты в этом на уличке был. Ну, если ты не садишься на асфальт. Что? Я не знаю. Идем дальше. Ну, мы это уже обсудили. Заходить в дом, не снимая обувь. Да, мы когда-то об этом еще говорили. Вешать жалюзи и оконные створки. Оконные створки? Ты что? Я не знаю. Не, есть на некоторых домах, я в Нью-Йорке это видела. Реально такие деревянные штуки. Они выглядят как, блин, в домах там сто лет назад такие штучки они на пол окна а, они закрывают твой, твой вид и потом... да у меня у моей прабабушки такое в Украине было такие деревянные штуки на окне и ты их так оп закрыл как в теремочке такой знаешь а. опача и открыл я вижу это кстати очень много здесь на Upper West Side если пройтись там дофига этих штучек таких cute actually very cute дальше вы кстати заметили что я прочитала этот пунктик, и я такая, хм, интересно, потому что я об этом не задумывалась, но реально так, что нет потолочного света очень часто в квартирах. Да. Но Мы я, кстати, люблю заметили, это. как переехали. Это было просто, типа, что? А мне очень нравится то, что здесь дофига ламп, и ты можешь контролировать, где тебе нужен свет, вместо того, чтобы один просто сверху херачил. Это может быть и красиво, если у тебя есть достаточно места. Мы mm -hmm. вот в первой квартире, где жили, там было типа три шага вот от одной стены до другой. И там надо было поместить и кровать, и все, что ты хочешь, и кухню. И как бы не было никакого места, <laughs> ни для каких ламп. И там пригодилось бы прям на потолке. Не, у нас есть, но мы его очень редко включаем. У нас а, миллион вот ламп, и у нас есть свет. Но просто я его ненавижу сверху. Да. У Старые нас дома. нет. <laughs> и как бы прикол в том, что как бы я конта... По сути, нет. И у вас загадочный крюк торчит из потолка. Мне кажется, что до нас здесь жил какой-то, может быть, боксер, и чувак повесил, да, эту грушу. 
А я думала, он сам повесился. А может, это для растений? Я тоже думала, но слишком высоко. Или для этого, как называется, вот этот секс с веревками. Или кресло. Знаете, висячее кресло. А, ну, у кого какие эти? Кресло. Нет, это классные стулья, которые такие сидишь, и оно так... Так яйцо Тебя такое. Яйцо так. Яйцо. Яйцо. Так дальше. Возвращать подарки в магазины. Да. Ну это просто. Ну обычно. Рэйчел. Да обычно когда тебе дарят подарки здесь, то также тебе с этим подарком чек кладут. Если что тебе не понравится, можно вернуть. Так а может сразу деньгами бы просто да и все. Тут просто очень легко вернуть. Просто много работы, а можно деньгами, пожалуйста? Gift cards, please. Дальше. Редко убираются сами. То есть обычно вызывают кого-то. Да? Да, я бы сказала, я согласна. Ну это же дорого, нет? Ну это привилегия больше, чем правило. Мне кажется, даже в среди страны, где большие дома... Позже, мне кажется, там никто сам не убирается. Там по-любому за 50 долларов кого-то наймут, и кто-то придет и уберется раз в 300 лет. А, раз в 300 лет? Да, мне кажется, это не, не прям будет регулярно, там раз в месяц. Мой румейт так делал, и он убирал только в своей комнате. То есть я убирала всю квартиру, а он приводил какую-то девку, женщину, которая убирала его просто в комнате, и все. А вот мне интересно, как это работает. Они тебе так это все уберут и расставят сами? Или смотря как, как, как это... Наверное, расставят, как все было, нет? Ну, типа, если там, допустим, навалена куча одежды или... Ну, ты там... это должен поубирать. Да, То есть они... Ну, ну, я уборками занималась. То есть они тебе оставляют пиздец, а ты это все, типа... То есть а. если это грязная одежда наваленная, ты ее стираешь, потом раск... ну, в стопочки раскладываешь. Иногда они могут сказать тебе в шкаф, типа, разложить, если ты знаешь как, или просто на кровати, потом стопочками пособирать. И у меня было такое, что вот на столах, да, или тумбочки какие-то, и там просто трэш, и ты должен типа это все убрать, протереть, и потом хотя бы более-менее красиво это расставить, чтобы это не было навален. Ты поясни, ты работала на уборках? Да, я работала на уборках. И самое стрёмное было, это чувак, который типа курил траву, и он прям, ну, делал сам себе эти крутил сигареты, и у него просто все всегда полочки были в этих крошках марихуаны. И это просто все поднимаешь, перетрушиваешь это все, убираешь, вытираешь. И у него еще куча была шнурочков, и они все вот валялись, и потом тоже поскручивать все шнурочки. Пора... Ну, то есть, смотря у кого какая вот договоренность с кем, то есть. Вы можете себе представить заказать уборку? Мне казалось, да. нет. Но сейчас Я да. Когда-нибудь заказывал? Нет. Я только представляю. Но хотелось бы. Но я просто, я не знаю, вот придет незнакомый человек, будет как-то вот в моих вещах там что-то делать, не знаю, как-то. Но это удобно, конечно, но... Я боюсь, что они не расставят так, как оно должно быть. Я приду и такая, типа, блин. Насколько это дорого? Ну, так себе. Ну, то есть, допустим, я работала, боже, сколько лет назад? 5-6 назад. И мне платили где-то 20 долларов в час. Хотя тогда минимум, минимальная зарплата была 12 в городе. То есть а -а -а. за уборку платили 20. И... и смотря сколько часов. То есть ты уже после первой уборки знаешь приблизительно, сколько тебе нужно. И то есть ты там так, окей, 3 часа. Там тебе платят за эти 3 часа там 60 долларов. Если, например, у меня убирались в семье, где я жила, как только приехала в Америку, у нас было два этажа, и получается пять комнат, 
Так этот чувак приходил, и он убирался часов шесть. И он делал стирку для всех, менял бэдшитс и все такое. Я когда в одной семье жила, так я... Э, я няня у них еще работала, но тоже мне платили, я делала уборку раз в неделю. Я делала по этажам. То есть я могла типа кухня, там, living, one bedroom в один день, в другой день там все остальное, потому что так бы занимало часов вот 6-7 просто убрать весь дом. И с, особенно если там две или три ванных комнаты, попробуй это все выдрать, пылесос носить, вот это... О май гад. Так что такое. Я бы не сказала, что это прям слишком дорого, если там маленькая квартирка за два часа можно убрать, но будет там 50 долларов. Ладно, давайте заканчивать это. Давайте. Спасибо большое, что нас слушали. Спасибо. До следующего выпуска. Всем пока. 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 Закончили, блин, хуяк. Серпо по яйцам.